0: Moin mit meiner B3. der Football-Podcast, für all die Leute, die was von Football reden wollen. So.
1: Ich finde es ich find's, ich find's eine Sauerei, dass ich das heute nicht auf Schwäbisch machen durfte, weil mir wurde angekündigt, dass der Fuchs pfeift. Wenn ich das noch einmal auf Schwäbisch mache, grüße ich ihn raus. <lacht> Und ich hätte, einfach, ich, ich, ich hätte einfach ultra gern wissen wollen, wie sich's anhört, wenn ein Fuchs pfeift. Also pfeift ein Fuchs auch wie ein Mensch pfeift oder wie pfeift ein Fuchs? Oder wie läuft
2: Tatsächlich das ab? sind die Laute eines Fuchses wirklich wie Pfeifen.
0: What does the Fox say? Genau, also im Zweifelsfall <lacht> sagt der Fuchs. <lacht>
2: War das, war, war das nicht der ich Crazy Frog? sagen, das klang gerade eher äh, wie so Crazy wie Der Frog? Crazy Frog?
0: Ja, okay. Na gut. Entschuldigung. Jungs. Männer.
2: Wie geht's euch denn so?
1: Ich, ich habe mir die Woche viele Gedanken über den Podcast gemacht und habe festgestellt, dass ich sozusagen der Robin Hood dieses Podcasts bin. Du
0: bist der Was bitte? Du nimmst von den Reichen und gibst den Armen? Ja, nein.
1: Aber so ähnlich. Ich nehme euch die Sprechzeit weg und gibt den Leuten wirkliche ah, Informationen.
0: okay, okay, ah, okay, okay, ja, ja, gut.
1: Und ähm, mir wurde dann auch, mir wurde auch diese Woche viel Feedback gegeben, unter anderem das Feedback, dass wir doch ein Crowdfunding organisieren sollen, damit David Peters endlich auch ein äh, äh, Game Pass bekommt und sich die Spiele angucken kann. Dann muss <lacht> ich diesem guten Mann, auch hier gehen Grüße raus <lacht> an den Hannoveraner-Kollegen, <lacht> <lacht> erklären, dass David Peters, <lacht> dass David Peters tatsächlich... Ähm, Darüber verfügt, äh, Red Zone jede Woche angucken zu können. Mir geht
2: so schlecht. Also crowdfunding, ich bin dabei. Ich will den Game Pass haben.
1: Es, es, es vorzieht, äh, lieber mit seiner Freundin Liebesgeschichten in der Tundra und der Tiger anzugucken. Das stimmt
2: überhaupt nicht. Ich habe mir letztens die Doku ähm, Europa von oben angeschaut, neben dem NFL gucken. Und ich muss sagen, das war wirklich, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ist dann deine ganz eigene Form der Skycam gewesen. Aber, das äh, ist richtig. Ja. Nee, nein, also äh, ich finde auch, äh, Kollege Peters ist an einigen Stellen da, äh, naja, semi-vorbereitet gewesen. Aber äh, wir gehen ja... Nein, ja schlecht ja, informiert. In ja, wir gehen einfach davon aus, dass er sich selber auch Besserungen äh, gelobigt hat und heute natürlich, deutlich natürlich. besser im Thema ist, ähm, wo also, wir ja zum Thema sind, Vorbereitung eigentlich. Ähm, also ich weiß, David hat vier Seiten Notizen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er schreibt oder wie oft er durchstreichen muss, aber äh, bei vier Seiten äh, klingt er erstmal vorbereitet, im Gegensatz zu meiner ja. Viertelseite mit Stichpunkten. Naja,
1: Aha. Also ich habe gar keine Seite, dafür habe ich aber heute ein Blatt und einen Stift vor mir liegen, damit ich gleich aufschreiben kann, welche Teams Aha. erwähnt werden, um die dann natürlich auch in dem Podcast zu What? verlinken. Ähm, das, das Thema ist trotzdem das, dass ich überrascht bin, dass David schreiben
2: kann. Ja, ja gell? Ja, ja. Es gibt eben Dinge, die weißt du von mir noch gar nicht.
0: Gut,
1: ja. Aber ich bin auch vorbereitet, ich habe eine Spezi vor mir stehen, ich habe einen Tee vor mir stehen, ich habe einen Wein vor mir stehen. Ich bin auch vorbereitet auf den Podcast ich heute. Ihr
2: allerbestes Lagerbier.
0: Ich habe tatsächlich eine Flasche Wasser mir mal mitgenommen, weil ich die letzten Male gemerkt habe, dass irgendwann der Mund doch ein wenig trocken wurde vom ganzen Scheißelabern. Wir sind ja aber alle zusammen extrem geil vorbereitet. Und zwar hat unsere äh, Dame für die Technik, hat David sich da... Äh, Richtig Gedanken drum gemacht, <lacht> ähm, wie wir die Podcast-Qualität verbessern können. Inhaltlich sind da ist der Hopfen und Malz verloren bei uns dreien. Aber äh, zumindest so audiomäßig. Und ich hoffe, äh, ihr hört das alle jetzt, gerade schon seit äh, vier Minuten, fünf Sekunden, die wir aufnehmen, äh, dass unsere Stimmen deutlich klarer zu verstehen sind dass wir da äh, deutlich besser zu hören sind. Wir haben uns selbst alle gegenseitig äh, in die Hand geschworen, mit dem Vorhaben, es deutlich zu brechen, uns nicht so viel äh, ins Wort zu fallen und durcheinander zu reden, aber halt auch einfach an der Soundqualität was zu machen und äh, das Ganze, <lacht> jetzt mache ich gleich die Anspielung auf nachher, äh, kein Profi-Podcast, aber einen professionalisierten Podcast ähm, das rauszumachen. Ja, aber das,
1: also, aber... aber <lacht> Aber es ist äh, beunruhigend, wenn du sagst, wir sind bei 4 Sekunden 5 und ich bin bei 4 Sekunden 7.
2: Du bist einfach. Ich möchte, ich möchte mal noch ganz kurz auf den Urs zurückkommen, ähm, was, was jetzt unsere Podcast-Qualität angeht, äh, weil du ja vorhin gesagt hast, du bist so der, der Robin Hood äh, dieses Podcastes. Äh, du bist ungefähr der Reichste hier in diesem Bunde und äh, bist derjenige, der am meisten mit der Technik sparen möchte. <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht, was mich zum Reichsten macht. Aber und
2: vor allem, okay. mal ganz, wir, wir haben ja jetzt auch Kamera an. Und wir halt einfach eiskalt in die Runde lügt, ja, so oh, ich trinke jetzt hier Tee, ja, und gerade packt er hier sein, weiß, äh, sein Weißweinglas aus, der kleine Schuft. Ja, ja jetzt dein, dein Reagenzglas kannst du dir mal sonst ja, Er steht. hat
0: doch gesagt, dass er Wein da hat. Er hat doch aufgezählt. Ne? Ich habe Wein, Spezi ja. und Tee. Achso,
2: ja, ich, so weit habe ich dir gar nicht zugehört. Ich habe ja. nur, hab nur das Spezi gehört, ja, da habe ich abgeschnitten.
1: Das ist vielleicht das Problem. Das ist, das ist vielleicht das Qualitätsproblem. Das, das könnte auch da, daran liegen, dass du nur eine Interception, ja, Interception mitspielst. Und, so, und, und nur harte
0: Turnovers. Und <lacht> ne? mhm. ja, also, nur harte Turnovers. Nur harte Turnovers Drei Ecken, ein Elfer. So spielt David auch Football. Also von daher. <lacht> ja, drei Ecken sind auch ein mhm. Tor. Auch schön. Drei, vier, nee ah. lassen wir das. Ah, nee, ich bin total begeistert. Das sieht fast professionell aus hier mit irgendeinem so geilen Programm, das äh, Audio mitschneidet vor mir und ähnliches. Äh, ich habe jetzt hohe Erwartungen also ich, an den ich,
1: ich muss ich muss ich muss ehrlich gesagt gestehen, mich mich macht so ein bisschen fertig, dass ich drei Bildschirme vor mir habe und auf allen bewegt sich irgendwas. Drei? Ähm, das ist noch Ja, da auf, auf dem ja, dritten läuft Laptop.
2: irgendwie Porn oder sowas.
1: Nein, ich habe einen Laptop vor mir stehen, wo ich meine Recherchen drauf habe. Dann habe ich äh, das Tablet vor mir stehen, mit dem ich gerade die Aufnahme mache. Und dann habe ich noch das Handy vor mir stehen, über das ich zumindest David sehen kann, aber nicht dich, Jan. Aber ich
0: habe Video
2: an. Und
1: äh, so ergibt sich dieses...
2: Nee, hast du nicht. Doch, habe also, ich wohl. Ich sehe die Ordnung, nee, hast aber du das nicht. Ist, tut ja jetzt hier auch gerade eigentlich nichts zur Sache. Ne? Ich muss noch sagen, ich habe, zum, ich habe meine Recherche echt ganz klassisch auf äh, ein Blatt Papier geschrieben.
1: Ja, nee, da, nee, nee. ich habe äh, sämtliche L.A. Rams Instagram-Seiten offen und äh, Wikipedia-Einträge und bin natürlich auf der NFL-Seite, auf der Spock-Seite. Ich hab, äh, bin auf der L.A. Rams-Seite. Also ich bin so vorbereitet, euch nichts über die Rams erzählen zu können, außer dass die dieses Jahr bei Hard Knocks dabei waren. Yeah. Und die habe ich nicht <lacht> gesehen, die folgen.
2: Okay, alles klar. Die Rams haben wir dann schon fertig, oder? <lacht>
1: Ja. Ziemlich, ja. Aber äh, es ist schon mal ein Vorausblick. In Amerika geht es heute um die NFC West. Wir haben ja abgestimmt, was ist das beste Team der NFC West? Und die Leute waren sich sehr einig, die uns geschrieben haben, dass es die LA, also das ist die, welche, welche welches ist die stärkste Division und es ist die NFC North. Nein, West. West. Die NFC West? Da sind sich alle einig. Es hat nur einer geschrieben, die stärkste, das, das stärkste Team sind die Eagles. Und ich weiß, dass wir einen Eagles-Fan haben, der zuhört und mir geschrieben, haben, geschrieben hat: Fly, Eagles, fly.
2: Ja, schöne Grüße da raus. Ja. Sorry, Bruder, aber das wird dieses Jahr, glaube ich, nichts mehr.
1: War, war wieder hart, dieses Spiel angucken zu müssen, gestern.
2: Jo, fangen wir mal gleich mit unserer ersten oder mit unserer zweiten Rubrik an und zwar äh, Deutschland. Und äh, Jan, du hast da ein paar interessante Infos, wie du, wie du vorhin schon kurz in die Runde gedroppt hast.
0: Ja, ähm, das alles beherrschende Thema momentan im Bereich äh, Football in Deutschland dürfte die ELF, die ELF, European League of Football, ja immer noch sein. Mit all ihren Unwägbarkeiten und eigentlich ja äh, mehr im Gespräch durch fehlende Informationen, als durch äh, tatsächlich vollumfängliche Informationen, die rausgekommen sind. Ähm, heute, vor ein paar Stunden, haben ähm, die Hildesheim Invaders äh, über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlicht, dass sie ein, nein nicht ein, sondern das Herren-Team, nämlich deren erste Mannschaft, für die eventuell stattfindende Saison 2021 für die GFL2 gemeldet haben und beantragt haben, also eine Lizenz beantragt haben für die GFL2 beim AFVD was sozusagen dann das erste Opfer der ELF anscheinend ist, nämlich kein Erstliga-Football in Hildesheim mehr in diesem Moment. Ähm,
2: das kommt echt überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, so also
1: überraschend kommt es ja nicht, weil es war ja klar, dass die Hildesheim Invaders nichts mit dem... Football-Team, das da neu gegründet wird, zu tun haben. Aber es ist schade, weil die Hildesheimen Raiders, glaube ich, in den letzten zwei Season eine gute Entwicklung mitgemacht haben. Zwar eine teure Entwicklung, aber so viel Geld haben die eigentlich gar nicht ausgegeben. Ich finde es ein bisschen schade, dass so ein Verein, der ja auch jetzt seit Jahren in der GFL äh, dabei ist und da auch jetzt nicht eine unbedeutende Rolle gespielt hat im, 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 in der GFL Nord, äh, nicht mehr mitmachen kann, weil da eine andere Liga gegründet wird, äh, bei der wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen abwarten, wie sich ja, das entwickelt.
0: Ist, ja, bei den Invaders, ich muss Luke da zustimmen, so sonderlich überraschend finde ich es jetzt nicht, diesen Schritt, ähm, dass die für die zweite Liga melden. <lacht> das haben ja die äh, Spatzen schon von den Dächern gepfiffen, äh, dass mindestens Schuan Fatah mitgeht in die ELF ähm, als äh, Head Coach eines wahrscheinlich dieses ominösen, noch nicht näher bezeichneten äh, Hannover-Hildesheim-Teams. Ähm, und auch erwartet wird, dass ein Großteil des Kaders der ersten Mannschaft der Invaders äh, ihm eben folgen wird in die ELF, ähm, was für die Invaders dann eigentlich nur noch den logischen Schritt übrig ließ, ähm, mit mehr homegrown Material und Unterstützung aus den aus den Rogue-Invaders, also der äh, zweiten von äh, Hildesheim, äh, Side-Note an Urs, die haben eigene Social-Media-Auftritte und Ähnliches, äh, so viel zum Name-Droppen, ähm, da aufzufüllen und dann eine erste Herrin zu starten, die, sagen wir so, in meiner Erwartung nicht mehr in der GFL spielen wird. Ich hätte jetzt mit ihr entweder GFL 2 oder sogar Regio gerechnet, dass also sie sagen, wir gehen in die dritte zurück, weil ja die Rogue-Invaders in der und jetzt haut mich mein bester Kumpel bald, äh, fünften, vierten oder fünften Liga gespielt haben. Jetzt kriege ich bestimmt Haue, wenn der den Podcast hört, weil ich es nicht weiß. Also Grüße gehen raus an Dennis da in dem Moment.
1: Ähm, ja, ich will immer noch den pfeifenden Fuchs
0: hören. <lacht> ja, ich äh, veranlasse das, dass wir das nächstes Mal als äh, Vielleicht haben wir das für einen Quarterwechsel. Vielleicht pfeift der uns einen Fuchs ein und den können wir dann für den Wechsel von Q1 nach Q2 und so weiter und so fort äh, als Audio-Snippel, so als, als Stefan-Rappen-Nippel einführen. Aber ähm, naja, wie gesagt, ich hatte halt erwartet, dass die vielleicht sogar in die Regio runtergehen. Jetzt wird es wohl die GFL 2 werden. Zumindest haben sie das beantragt. Ähm, ich stimme dir aber zu, ich finde es schade, weil die haben unglaublich über viele, viele Jahre was aufgebaut. Ich hatte jetzt vor sieben Jahren angefangen mit Football in Hannover selber. Und da waren die Invaders, glaube ich, gerade in die zweite hoch. Ähm, wir haben in unserer ersten Saison, und ich habe in meiner ersten Saison noch ein Scrimmage gegen die Invaders gemacht, vor Saisonbeginn. Und dann haben sie irgendwann ja den Aufstieg in die erste geschafft. Und klar, mit der Kohle von dem Meier da zusammen, aber ansonsten relativ nachhaltig das aufgebaut. Äh, und dann finde ich es jetzt echt schade, dass die da, ähm, ja... ja ich will nicht sagen zerbrechen, aber sich neu ausrichten müssen, um das mal so zu sagen.
2: Ja, aber ich, ich finde, das haben ja tatsächlich auch viele vorausgesagt, was das für, für die ganzen Vereine ja für Auswirkungen haben wird. Also von daher denke ich, ist das halt jetzt das erste Opfer, aber wahrscheinlich auch nur das erste Opfer von noch einigen, die kommen werden.
0: Ja, genau genommen war es ja nicht das erste Opfer. Das erste Opfer waren ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Dukes, oder?
2: Das, ja, ja, wobei die Dukes, die, Dukes das eher, ist noch nicht so ja, die haben sich eher momentan abgekapselt ähm, und die, die zweite Mannschaft der Dukes äh, spielt ja, soweit ich weiß, eher im, im unteren Bereich. Äh, von daher denke ich, ist da noch nicht so, nicht so dieses Problem.
1: Aber ein ganz spannender side zur ELF. Ich habe ja das letzte Mal die Frage gestellt, warum sie sich nicht EFL genannt haben. Das ist ganz einfach der Fakt, dass es die EFL schon gab oder gibt. Und zwar ist es eine die European Football League, die sich 1986 gegründet hat und bis 2018, von 2014 bis 2018 äh, tatsächlich den europäischen Titel mhm. ausgetragen hat. Ähm, der wurde 2018 das letzte Mal ausgetragen mhm. zwischen äh, Potsdam, den Potsdam Royals und den Siemen Milano und äh, deshalb haben die Royals mit 43 zu 42 gewonnen und tatsächlich ist der beste Teilnehmer dieses Wettbewerbs seit 2014 die Kiel Baltic Hurricanes, die zweimal im Finale waren und zweimal den Titel Ach. gewonnen haben.
2: Sauber, sauber.
1: Und da waren auch immer, also da waren äh, 2014 war es Kiel im Finale aus Deutschland, 2006, 2015 dann Kiel und Allgäu. 2016 dann Frankfurt, 2017 gab es keine deutsche Beteiligung und 2018 die Royals. Also es gab schon mal eine EFL und deswegen gibt es wahrscheinlich die e heißt das Ding jetzt ELF, also ELF, ähm, weil ELF kommt ja vor. Ja, ich fand
0: unseren letzten äh, äh, Serientitel übrigens super kreativ. Also, der war absolut war der Hammer und fand ich
2: auch richtig, richtig geil. ja. Weil das stark, stark ausgemacht. Ja,
0: auf jeden Fall und so kreativ und spontan alles. Ja, genau. Ah. Ja, wir
2: Alles das, für was drittklassig steht. <lacht> Kreativ, schnell und einfach nur gut.
0: Okay, ich wollte gerade ein drittes, wäre jetzt gut bei drittklassig. Aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß irgendwie nicht, ich habe noch nicht so sonderlich viel jetzt von der ELF wieder mitbekommen. Man, die haben nee. vor zwei Wochen diese ja, große Bekanntmachung. Coach Izuma hat da was gedroppt. Ich glaube ja immer noch, sie mussten jetzt an die Öffentlichkeit, weil ansonsten irgendein großer Leak bevorgestanden hätte oder ähnliches. Und deshalb mussten sie jetzt raus. Ja. Ich kann nicht glauben, dass sie mit so wenig nachhaltiger Information ähm, jetzt mit Absicht rausgehen wollten. Ich habe es vor letzte Woche schon gesagt. Man hat eine Woche seit dem Announcement von Izume nichts gehört. Ähm, und jetzt, ja, sie haben jetzt eine Social-Media-Präsenz. Aber die ist auch noch leer.
2: Ja, also ich, ich würde ich würde tatsächlich äh, meinen, dass, dass es jetzt auch viel damit zu tun hat, dass äh, viele Vereine jetzt natürlich auch für die GfL-Saison unterschreiben. Und ich denke, dass da irgendwo auch ein bisschen Druck war und sie sich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt, jetzt droppen, damit wir vielleicht noch die, die unentschlossenen Vereine auch irgendwo abgreifen können.
1: Also vor zwei Tagen hat sich... Ähm, äh der äh, NFL-Profi von den Patriots, Johnson, äh, dazu geäußert und meinte, dass eine Profiliga in Europa möglich sein sollte. Hat da auch nochmal lobend die Stuttgart Scorpions erwähnt. Genau. Und zu Isume wurde nochmal was gegeben und zwar von den Hamburg Huskies und die Huskies sehen neue football Europa Liga positiv. Ja
2: gut, aber man muss also es ist mal ganz böse zu sagen, das ist halt jetzt alles irgendwo eine Vetternwirtschaft, weil ähm, Na klar, ist das eine Vetternwirtschaft. Johnson Johnson äh, auch gut vernetzt mit Esume, die die Huskies sind glaube ich sowieso sein Verein, oder sein Stammverein da oben in genau. Hamburg. Ja, auf jeden ähm, Fall sind die Huskies also der von,
0: entschuldige, auf jeden Fall sind die Hamburg Huskies der Heimatverein von Kassim Edebali. Mit denen, die jetzt, mit denen, der jetzt ja bei Broman so hart mit eingestiegen ist. Das heißt, das ist ja, alles, stimmt, stimmt, ja. alles dieses Network von Ex- oder noch aktuellen USA-NFL-Spielern. Äh, ähm, die jetzt ja Das finde ich übrigens eine coole Aktion. Die Huskies haben ihr neues Feld auf als Kassim edebali feld benannt. Das finde ich cool. So ein das finde ich eine genau, coole Aktion.
1: Und, ja. und die, die Huskies werden auch an der ELF nicht mitnehmen. Teilnehmen. Ähm, ja genau, nicht teilnehmen. Und Isume war tatsächlich auch Coach und äh, Spieler. Genau.
0: Oh, ähm. Bei den Huskies?
2: ja hat in seinen Anfangsjahren dort, äh, ja. dort auch gespielt und hat die, hat die eben auch gecoacht. Ja. Aber ich denke halt, ma, ma generell so sehe ich das halt äh, dann doch etwas kritisch, weil selbst wenn äh, da doch ein paar Namhafte mit dabei sind, ich denke, es reicht tatsächlich nicht, um dieses äh, vorherrschende System GFL oder beziehungsweise die vorherigen Strukturen oder die laufenden Strukturen in Deutschland oder auch generell in Europa da so wirklich zu verändern. Also da weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich Sinn macht und ob da diese paar Stimmen auch aus drüben, aus den USA, da wirklich ähm, was bewirken können.
1: Also ich bin gespannt. Ich würde es spannend finden. Man muss aber sagen... Äh dass man, man muss das abwarten, also das ist glaube ich eine spannende, es wird eine spannende Zeit, es wird eine aufregende Zeit, es wird viel Football in Deutschland geben, aus vielen verschiedenen Kanälen und ähm, man muss, muss es sehen, ich möchte es jetzt nicht absprechen, aber ich glaube es wird ein sehr großer finanzieller Aufwand und äh, den muss auch jemand tragen. Und das ist da, wo ich halt das größte ja, Risiko bei den Absolut.
2: Weißt du, was, was mir gerade in dem Zug einfällt, was wir mal machen könnten, was zwar, glaube ich, ziemlich witzig wäre, weil wir, weil wir, wie oft haben wir jetzt schon gesagt, wir müssen abwarten. Ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit, dass wir eine Art Bullshit-Bingo einführen.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wer, ne, wer, damit,
2: unsere, damit unsere Zuhörer äh, sich dann auch noch hemmungslos besaufen können. Währenddessen, sie genau. Können,
0: wenn sie, ich ja, finde es ja schon mal ja. gut, dass zumindest äh, einer von uns dreien keinen Alkohol trinkt während der Aufnahme. Ähm, Lobst du dich ja, gerade selber? Ja, jetzt schon, so ich, das, ist, das stinkt ja. Ich wollte, ja, das, ich wollte, da bis ich hier wollte das jetzt eigentlich dem aufmerksamen Hörer, der aufmerksamen Hörerin überlassen, aus euren Schilderungen der Getränkeversorgung am Anfang herauszuhören, wer von uns dreien das ist. Aber wenn ihr da unbedingt wollt, dass ich mich da selber lobe, ja. Nein. <lacht> ähm, apropos kein Geld, ähm, um das mal kurz aufzunehmen. Also ich stimme dir erstmal im Grundsatz übrigens zu, Luke. Äh, ich glaube, da muss irgendwie richtig, richtig Asche oder richtig, richtig Engagement eines finanzstarken Trägers dahinter stehen, damit das Ding auf Dauer, also damit das Ding erstmal zum Laufen kommt äh, und dass es auch am Laufen bleibt. Zustimmung. Ähm, ich würde gern thematisch äh, eine Liga nach unten gehen, sozusagen, äh, von der GFL 1 bzw. GFL 2 in Richtung von ehemals Regio, ähm, also tatsächlich ein drittklassiges Team, ähm, das glaube ich wir beide zusammen auch mal äh, bespielt oder gegengespielt haben.
1: <lacht> ich wollte jetzt auch gerade gespielt <lacht> sagen. <lacht>
0: Das klingt, haben das klingt haben in bespielt. allen Punkten so falsch. Die haben wir mal zusammen bespielt.
1: Da, und aus <lacht> deinem Mund. Die haben wir mal zusammen ja. bespielt. Und Wir haben auch ja. gewonnen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das Ding, das Spiel mit diesem ultralangen Field Goal damals noch war oder sowas. War das nicht das Spiel mit dem äh, Verletzten? Uh Ja,
1: den haben, wir schon, den haben wir hier schon oft erwähnt. Ich glaube, der war aus Ritterhude oder war das du gegen meinst die Du
0: den, den unser ehemaliger Duke-Spieler, den wir im Team hatten, so aus dem Leben geschossen hat? Oder warst du nicht der war von, der, der war nicht von den Dukes,
1: sondern von den Allboy-Comets.
0: Ah, okay, du, du bist, du bist beim von, Defensive Liner. Ich war beim, beim Fullback gerade, beziehungsweise beim Running Back. Aber da warst du schon weg, glaube ich. Als das, das als das in der Meistersaison war warst weg, du nee. schon weg, oder?
1: Der Junge... Ja und. Ja, genau. Nee, der junge Mann, dem den, den wir das Bein ja, kaputt zerstört haben. Das war Pioneers. Das war eine der schlimmsten Footballverletzungen. Das, das war eine der schlimmsten Footballverletzungen, die ich hier miterlebt habe. Es hat mir echt leid getan um den. Und es war auch super dumm, weil die in den gefallen ist. Das,
0: das war damals ein, ja. ein Rookie, ne? Das war, ich glaube.
1: Nee, der hat, der hat schon länger gespielt gehabt. Das, das Schlimme war, der hatte, glaube ich, einen Tag vor dem Spiel, sonst hätte er gar nicht jo, gespielt, seine Masterthesis abgegeben. Und hat dann die nächsten zwei Wochen, drei Wochen in Hannover im ja. Krankenhaus verbracht.
0: Weil wir dem leider das Bein, zi das auch leider das Bein ziemlich kaputt gemacht haben. Gut, ja. aber von der war aber von den ja, das, 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 Von denen spreche ich das, nicht. Ich spreche aber ja vom Pioneers. Dachsbau nee. äh, aus der kleinen Kommune bei Bremen. Nämlich von den Ritterhude Badgers. Die jetzt ähm, schwere, schwere Zeiten hinter sich haben. Nicht nur wie alle äh, Rio-Teams mit dieses Jahr keine Saison und keine Einnahmen und gar nichts. Ähm, die Badgers, den steht wohl, wenn ich in NFL-Türmen spreche, der Rebuild bevor. Wir will sagen, Neustart in der fünften Liga. Ähm, also der untersten Liga, die wir irgendwie in Niedersachsen zur Verfügung haben, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, die, die Hintergrundgeschichte bei den Badgers ist ein langer, langer Streit mit dem AFCVN, also dem äh, niedersächsischen American Football und Cheerleading-Verband. Ähm, die haben sich vor, zur Saison 2019 darum gestritten, dass kurz vor Saisonbeginn der rego saison den Badgers das Jugendteam in Anführungszeichen geplatzt ist. Also Spieler weggelaufen, die konnten kein Jugendteam mehr auf die Beine stellen, mengenmäßig. Ähm, was äh, dazu geführt hätte, dass die eigentlich ihre Lizenz verlieren für die Regio. Ähm, der Lizenzentzug wurde so nicht durchgeführt zu der Saison. Ähm, und dann hat man vor der Saison 2020, bevor wir Corona und wir haben keine Saisondiskussion hatten, ähm, gesagt, Ach nee, übrigens eine Lizenz kriegt ihr jetzt nicht für nächstes Jahr soll ich euch auch,
1: ich kann dir sogar sagen, warum wie ja, es dazu kam, dass dieser Lizenz hinzukam? kam. Und zwar hat man das in, in Niedersachsen, glaube ich, also das ist natürlich jetzt Hörensagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das zusammenhängt, hat man das nicht so eng gesehen und wollte eigentlich den Badgers auch eine Lizenz wieder erteilen. Gleichzeitig hat aber der AFVBY, also der amerikanische Footballverband äh, am, äh, äh, ähm, Bayern, dem Würzburg, wie heißen sie, Panthers, ja, ja. Die, die Lizenz entzogen, weil die 2019 auch ohne Jugendmannschaft ah. gespielt haben und die mussten daher zwangsabsteigen und das haben die noch am Ende der Saison 2019 gemacht. Also die Panthers wären nicht abgestiegen, hatten sich auf den vorletzten Platz gerettet und das hatte dann zur Folge, dass aus der Regionalliga Bayern zwei Teams absteigen mussten, und dementsprechend musste dann der, äh, mussten die niedersächsischen Kollegen so ein Stück weit nachziehen, weil man gesagt hat, das kann nicht sein, dass die Bayern die Regel durchsetzen ah. und die Niedersachsen nicht. Und wenn wir in Niedersachsen werden, dürften wir weiterspielen. Das ist halt zumindest eine Story, die ich dazu gehört habe. Das kam mir aber gerade, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, da habe ich da gar nicht dran gedacht. Das kam mir ah, jetzt gerade. Interessant.
0: Ich habe dazu noch gehört, dass die aus der vierten, das ist die Oberliga dann, glaube ich, ähm, da habe ich zumindest gehört, dass da der, also die Oberliga und die Regionalliga Nordsch werden ja in dem Spielverbund ausgetragen. Das ist ja keine reine Niedersachsenliga. Wir spielen da ja mit Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg zusammen. Und ich habe gehört, dass die Hamburger in dem Zusammenhang so dafür gelobbiet haben, dass die Badgers auch runter müssen, damit irgendwie der zweite, auch der zweitplatzierte aus dem Oberliga-Finale, ähm, Oberliga getrennt nochmal in Nord und Süd und die spielen am Ende eine Playoffs aus, und dass auch der zweite Finalteilnehmer in die Regio hoch kann, äh, dann wäre die Regio allerdings zu groß geworden. Und deshalb habe ich gehört, dass die, Bay äh, die Bayern, nicht die Hamburger, da auch so gelobbiet haben, äh, dass die Badgers raus müssen. Gut, vielleicht äh, ist in beiden ein bisschen Wahrheit drin und am Ende ist es vielleicht das Zusammenspiel der Dinge gewesen, wobei ich das mit den Würzburg Panthers und dem ALVbY ähm, nachvollziehbarer finde, dass man sagt, wenn der eine verbannt, dann muss der andere jetzt aber auch
1: ähm, aber natürlich kann, wenn dann ein Team oder ein Verband dann sagt, naja, sorry, aber dann muss mein Team aufsteigen, äh, hat natürlich auch eine gewisse Macht, besonders wenn es halt regelkonform genau. ist. Und es ist halt einfach eine regelkonforme Geschichte. In Deutschland musst du, wenn du in der Regionalliga spielst, zumindest ein Jugend ein Jugend ein ein Jugendteam melden. Das meines Wissens reicht, es ja. wenn es ein Flag-Team ist, das ein eigenes ja. Turnier ist ausführt,
2: Hauptsache, es ein
1: äh, während du in der... Während du für die Oberliga, also die vierte Liga, nur ein
0: Jugendkonzept melden genau, musst und für die GFL 2, jetzt die Erfahrung auch von den Spartans und von euch ja im Zweifelsfall auch nochmal gewesen, zwei Jugendteams melden musst. da muss, Ja, ich glaube, da, da musst du gar eine da -Mannschaft muss dabei eine sein, tackle jugend ja. dabei sein. In Hannover abgebildet durch oh. die Junior Spartans als Tackle-Vereinigung, Spielvereinigung, Spielgemeinschaft. Mit den Hannover Stampeders und den Schaumburg Rangers und durch die Junior Flag Spartans, unser U15 Flag Team. Also, wir haben kein BC Tackle und oder ähnliches angeboten, sondern darunter nur Flag.
1: Was aber spannend ist, ist, dass euer Flag Team äh, ja kein Fünfer Flag, sondern ein Siebener Neuner Flag spielt. Flag. Oder Neuner Flag?
0: Neuner, Neuner Flag. Flag spielt. Jux. Ja. ja.
2: Das ist super, super spannend. Also wir sind schon wieder fast bei 30 Minuten und wir haben noch, wir haben noch jede, jede Menge Stoff. Ähm
1: David möchte von seinen fünf ja. Seiten ist Ja, genau. Ich das ist unbedingt. Ich will unbedingt auch mal was sagen. er vorbereitet hat, möchte er da was erzählen. <lacht>
2: Nee, aber wir haben ja gesagt, äh, wir, wir halten uns wieder an die, an die 45-Minuten-Regel. Ja, kurz vorm ich, Entschuldige. ich sehe ich ich seh das, das schon. Thema
0: schnell zu Ende. Badgers, bewegte Vergangenheit, gerade viel diskutiert. Jetzt neuer Vorstand, neuer Coaching-Staff, denen sind wohl auch relativ viele Spieler weggelaufen. Was bei denen finanziell läuft, kann und will ich nicht beurteilen. Aber unterm Strich, Deutschland, fünfte Liga. Also vor sechs Jahren... Äh, Fünf Jahren eine Saison Ausflug in die GFL 2, nächstes Jahr fünfte Liga.
1: Genau, die sind gerade wieder abgestiegen. Da habe ich meine letzte Saison gespielt. Mein letztes Spiel, mein letztes Spiel für die Spartans war das erste Spiel in der Saison und das war gegen die Ritterhude Badgers und wir haben so <lacht> den Sack voll bekommen
0: Gut. Herr Peters, so. Sie dürfen.
2: Kommen, kommen wir zum Q3, kommen wir zur NFL und kommen wir eigentlich gleich scheiß auf die Spiele, weil äh, für mich gibt es sowieso nichts Positives zu berichten. <lacht> ähm, von daher switchen wir da gleich in die NFC West. Und
1: Kurzer Side-Fact, witzige Information zur NFC West. In den letzten acht Super Bowls waren fünf NFC West-Teams vertreten.
2: Das ist vollkommen richtig.
1: Also, in den letzten acht Bowls waren fünfmal Teams aus der NFC West vertreten, weil es gibt nur vier NFC West Teams, aber ja.
2: Spannende Information. Absolut, und bis auf die Rams hat es eigentlich keiner geschafft.
0: Jo. Ja. Oder? Nein.
2: Es ist nur, also ich eine, meine, der nur letzte, einer der letzte Titel, Titel waren die Rams und davor war es dann, glaube ich, 2013 die, die Seahawks
0: für die NFC sozusagen ja
2: yeah. ja genau für die NFC West ja
0: ich glaube ich
1: glaube dass nur die Seahawks haben die die Rams die haben, haben kein Super Bowl gewonnen in den letzten Jahren
2: haben die verloren
1: ja ach ja, ja stimmt
2: ja. stimmt die haben verloren ja hm. na dann war es dann waren es 2013 die, die Seahawks ja
1: Genau, die Seahawks. Die Seahawks waren auch zweimal drin, also wenn wir jetzt mal acht Jahre zurückgehen. Du spoilerst, sind du spoilerst mir ja gerade mein,
2: mein ganzes Ding weg.
1: Sind wir in 2011. Damals gab es das Spiel Green Bay Packers hier, gegen hier, Pittsburgh Steelers, der da gewonnen seid, hat, darüber Irgendwie wollen wir nicht sprechen.
0: Bov. Der letzte Super Bowl-Sieger ist 2018 ne? NFC, die Eagles. Mit Philly Special. Ach. Oder ja, jetzt ja, wir reden ja die West. von der NFC aber West. Nur die West. Entschuldigung.
1: Wir sprechen nur über die NFC. Wir ja, sprechen nur wir. über die NFC West und das war 2014, die Seattle Seahawks gegen die Denver Broncos und das war ein richtiger Blowout, 43 zu genau, 8.
2: Das war, das war im Übrigen aber 2013. 2000. Das, das war
1: 2014, am 2. Februar 2014, auf, ja. Aus, ja. Der 2013.
0: Aus, der, aus der Saison 2013. Genau, und 1. Ja. Februar 2015 ja. war, wir stehen an der 1-Jard-Linie, haben Marshall Lynch im Backfield und werfen einen Pass. Hör, ja, nee. mir auf, bitte. <lacht> ja, ja. Just hand
2: the ball off. Das wohl, immer noch, das wohl immer noch fragwürdigste Play in der ganzen Geschichte.
0: Wer, in Malcolm Butler hat die Interception gefangen, ne?
2: Ja, der hat sich damit eigentlich äh, wirklich unsterblich ja, und gemacht. Der ist
0: dann im Jahr drauf gebencht worden, oder wie war das nochmal? Der ist dann doch im ja, Super genau. Bowl gebencht worden, aber.
2: Egal. Okay, dann, dann, dann fange ich, fang ich mal an. Wenn wir eh schon bei den Seattle Seahawks sind, dann mache ich die Seahawks und dann darf einer von euch. Genau, macht zuerst die, ähm, die
0: keiner leiden kann.
2: Ja. Gründungsjahr ist äh, 1976 und der Möchtest du dir sagen?
1: Wir Wirklich? Du machst jetzt hier so einen Schulfilm, Ja,
2: pass auf. Ich halte auch, halt auch meinen Block gerade direkt vor meine Nase. Erster Spieler, und. der unterschrieben hat, war... Nein, Spaß. Äh, Steve Niehaus war der erste Spieler 1976 und zwar genau am, am 9.04. Der erste Sieg kam am 17.10. gegen Tampa Bay mit 13 zu 10 und die gesamte Season 1976 endete mit zwei Siegen und zwölf Niederlagen für Seattle. Der Erste Headcoach. <lacht> Bist du irgendwie doof oder sowas? Hörst du jetzt mal auch mit deinem Schulte-Verrat? Oh ich wollte oh, wollt das, wollt das so... Oh Mann, scheiße. Ich wollte das so schön runterreden, aber okay. Ah, ähm, oh Mann. Jetzt habt ihr mich voll, voll rausgebracht. Ja, eins für einen, einen kleinen Side-Fact noch für den Urs. Äh, am 28.11.1982 äh, schickte, schickten die Seahawks Pittsburgh mit 16 zu 0 nach Hause. Hier, mein erhobener Mittelfinger. Ähm, und 1984 war das erste Mal Playoffs für die Seahawks und ähm, dann kam eigentlich im eigentlichen Sinne erstmal nichts mehr, ein paar Head Headcoaches noch und ähm, ein
1: kleinen Mittelfinger zurück. Am 5. Februar 2006 standen die Pittsburgh Steelers und die Seattle Seahawks im Super Bowl. Und den hatten die Pittsburgh Steelers 21 zu 10 ja, gewonnen. Außerdem, wir haben sechs Ringe, du da Arschloch.
2: Wäre ich ja auch noch mit dazu gekommen, aber okay. <lacht> ähm, 2009 hat Pete Carroll bei den äh, Seahawks unter, unterschrieben. Und ähm, im Oktober kam dann äh, Marshall Lynch, eben ja 2005, <lacht> schön den, den Super Bowl verloren gegen die, gegen die Steelers. Ähm, 2012 draften die Seattle Seahawks Russell Wilson. 2013, die Saison 2013, stehen eben die Seahawks im Super Bowl gegen die Denver Broncos und gewinnen diesen mit 43 zu 8. 2014 die Saison. Wieder Super Bowl Niederlage gegen die Patriots mit diesem fraglichen Play am Ende. Es folgt 2015 die Saison nochmal eine Teilnahme in den Playoffs, aber uh, <lacht> verlieren am Ende. <lacht> das ja aber. ist okay, wir wissen, hey, ja. wir wissen die, die Seahawks. Die
1: Seahawks, waren oft im, die Seahawks waren oft in den Playoffs und so oft im Super Bowl und machen eigentlich auch einen schönen Football. sind ein sympathisches Team, haben meines Erachtens den sympathischsten Quarterback Na, der ganzen Liga. Bullshit. Also wenn du mir jetzt irgendwas von Aaron Rodgers erzählst, alter, dann wird es
2: hier gar nicht ankommen. ja. Und wenn ihr meint, ihr zwei Kacknasen, ja dass das schon alles <lacht> zu, den, zu den Cardinals habe ich zwei pralle Seiten Alter, das war eine so Beispiel, schlechte Idee
0: zwei Teams machen und zu das lassen zieh
2: ich, das ziehe ich durch und da scheiße ich auf diese 45 Minuten jetzt, ihr habt es ihr habt's herausgefordert so, ah. der nächste bitte
0: <lacht>
1: <lacht> Fall Niners oder LA Rams? wählen, David dann fange ich mit den LA Rams an weil ich lasse David die Hand <lacht> <nicht mehr> aussuchen. <lacht>
2: Gut, wir machen das einfach. Du machst die
0: Rams, ich mach die 49. Wir machen schnell Q4 und dann können wir aufhören. Und die Cardinals hört eh keiner mehr an. Und
1: äh, da kommen wir auch zum Platz 2 der NFC West aktuell. Wir haben gestern echt erfolgreich, ein erfolgreiches Spiel gespielt gegen die. Äh, Beste Offense der Liga, das ist nämlich die Offense der Seattle Seahawks. Wäre vielleicht eine spannende Information gewesen. Die Seahawks haben aber nicht nur die beste Offense der Liga, sondern auch die schlechteste Defense, die es jemals in der NFL-Ära gab dieses Jahr. <lacht> auch das wäre eine spannende Side-Information gewesen. Ganz ehrlich, ganz Keiner ehrlich ist schlechter. so weit sind wir nicht sich mal diesen gekommen bei deinen ganzen Zwischenrufen. <lacht> Sie haben sich den Titel, nämlich die Seahawks, haben sich den Titel von den äh, Saints geholt, die sich den irgendwann mal 1944 oder so gesichert haben. <lacht> ich glaube, 1964. Ähm, die Rams äh, haben, haben mal in Cleveland angefangen, waren mal die Cleveland Rams, äh, ganz spannend. Und sind danach äh, das erste Mal nach L.A. umgezogen, sind dann von L.A. nach St. Louis, waren dort auch äh, ganze 20 Jahre und sind dann äh, von St. Louis nach L.A. gegangen. Und wieder zurück nach L.A. Und das ist ein ganz spannender Wechsel, weil nicht nur äh, die Rams nach L.A. gegangen sind, sondern auch die Chargers. Und weil man sich dann überlegt hat, wir bauen den beiden ein Stadion. Aber <lacht> dieses Stadion sollte natürlich so sein, dass beide Teams drin spielen können. Hat man sich überlegt, wir müssen mal die Farben ein bisschen anpassen. Und dann ist aus diesem blau-weiß-gold, dunkelblau-weiß-gold, ein Blau-Gelb geworden, weil das passt besser zu den Chargers. Und deswegen steht auch nicht Rams in, in der Endzone von Los Angeles, sondern da steht Los Angeles, weil es ist scheißegal, wer da gerade in die Endzone rennt, ob das jetzt Ramp. die Chargers sind oder die Rams, es ist immer Los Angeles.
0: Die, 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 die Rams. Das finde ich aber richtig, richtig Ramp. faul. Weil im Madlife-Stadium in New York tauschen sie auch Giants gegen Jets aus. Das ist mal richtig, richtig lame, dass ja, sie das da nur auch. Los Angeles reingeschickt haben. So, Aber jetzt äh, darfst du weitermachen. Aber, man muss,
1: aber, aber auch noch mal ein schöner Fakt dazu. Ich weiß nicht, ob in der, anderen, in der anderen Endzone Rams steht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist mir gestern aufgefallen, als ich das Spiel angeguckt habe. Ähm, ich finde das neue Logo, die haben nämlich eine Logoänderung zu der Saison gehabt, äh. der Rams, so verwirrend, weil es einfach aussieht wie dieser Chargers-Blitz, dass ich die beiden Teams pra praktisch gar nicht mehr auseinanderhalten kann und ähm,
2: wie lange sag mir es mal, bitte, wie lange so hast du recherchiert?
1: Ja, wir haben, wir haben da mit dem Ton rumgespielt, jetzt die Aufnahmen gemacht hat, habe, habe Ich saß zwei perfekte Stunden heute dran.
0: <lacht>
1: Und ich, ich, muss, ich, muss auch, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie auf der L.A. Rams Cheerleader-Seite gekommen, äh, gelandet. Du hast
0: eine halbe Stunde <lacht> noch Fotos Das Deshalb der dritte Bildschirm. Ich <lacht>
2: ähm,
1: muss aber auch sagen, sie sind alle nicht so richtig
0: wild. Ja, dann also, das ist auch Ja, eher mach, mach du mal weiter zum Ich, ich brauche brauch ein bisschen länger Zeit als Ja, okay. Ja. Dann äh, komme ich mal zu den 49 ers rüber. <lacht> ähm. <lacht> Ich, ich, ich komme mal zum. Äh, ja, äh, ich sage jetzt. So.
1: Trotzdem war fand ich meins inhaltlich informativer als den Quatsch, den Was? David da erzählt hat. Also
0: ich, ich, ich komme jetzt mal zum erfolgreichsten Team der NFC West, wenn wir die letzten 20 Jahre ausblenden. Ähm, also es. So. <lacht> Ähm, zu einer Dynasty, zu einem Franchise, zu einem wirklich, wirklich in der Vergangenheit super erfolgreichen Team, die äh, 1946 gegründeten 49ers. Die heißen nämlich nicht 49ers, weil sie 1949 irgendwann gegründet worden sind, sondern sie heißen aufgrund mhm. des 1849 erfolgten Goldrausches in Kalifornien zu Ehren der dann nach Kalifornien gezogenen Gold Digger und äh, Glückssucher 49ers. Das war der erste Trivia-Effekt, den sonst keiner brauchte. Ähm, die 49ers sind dann 1906. Ja, den kannte ich aber schon. Die 49ers sind äh, 46, also 1946, gegründet worden, waren Teil der American, All American Association of Football oder sowas ähnliches. Also einem Konkurrenz in Anführungszeichen Produkt beziehungsweise einem Vorläufer der NFL dann in einer eigentlichen Form und sind 1950 zum Teil der... Die NFL gab es da Ja, das war, also das war natürlich ein Konkurrenzprodukt, das ist richtig. Ähm, waren in dieser All-America-Football- Conference unter anderem zusammen mit den Browns und den damaligen New York Yankees. Ähm, die gab es aber auch tatsächlich nur vier Jahre und dann wurde sie von der NFL sozusagen geschluckt. Ähm sind, ähm, wir haben gerade sechs Ringe gehört, äh, fünffacher Super Bowl-Sieger mit einer ja, Dynasty von, einen, von mit fünf Siegen im Zeitraum von 81 bis 94. Das Ganze unter Nutzung von zwei äh, Quarterbacks, die in der Diskussion um den Greatest of All Time äh, zumindest berücksichtigt werden müssen. Nämlich Na? Ihr beiden? Joe Flecko. Flecko. Fast. 1980. Immerhin, immerhin der. Gefühlt war er so alt. der Vorname war richtig.
1: Gefühlt war er so alt 2013. Also, äh, Joe
0: Montana ähm, und ähm, ähm, Steve Young. Äh, tatsächlich äh, Steve Young, linkshändiger Quarterback, äh, als direkter Nachfolger auf Joe Montana, beides Hall of Fame Quarterbacks, beide in der Diskussion zum Greatest of All Time und unglaublich gute Quarterbacks. Ähm, dazu im Kader gehabt, auch in dieser Dynasty damals, den besten Receiver aller Zeiten, den Goat unter dem Jerry, Jerry The Man Rice. Äh, der nach
2: den die Seahawks übrigens auch für eine Saison sich geholt haben. Ja, gut.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so <lacht> schlecht. <lacht> Ähm, Lass mich doch in Ruhe! Äh, die 49ers spielen äh, mittlerweile im Levi's-Stadium. Levis? Levi's? Keine Ahnung. Hosenhersteller-Stadion. Äh, seit 2014 vorher im berühmten Candlestick Park. Ähm, hatten dann in den letzten 20 Jahren so ihre Ups und Downs eigentlich. Ähm, ein großes Up nochmal mit einem gewissen Colin Kaepernick als Quarterback. Ähm, da relativ gute Runs gemacht. Der ist dann ja auch... Äh, in bekannter Versenkung irgendwann verschwunden ähm, und letztes Jahr haben sie es bis ins NFC Championship, äh, bis in den Super Bowl geschafft ähm, unter Jimmy G, Jimmy Garoppolo, ähm, jahrelang Benchwarmer hinter Tom Brady. Ähm, mit einem unglaublichen Running Game haben im NFC Championship Game meine Packers besiegt, äh, leider und zwar ziemlich deutlich. Ups. Ähm, doch ja. doch ziemlich, ziemlich deutlich, deutlich, ist durchaus ist gut treffend. zutreffend. Haben dann aber ähm, eigentlich einen ganz netten Super Bowl gespielt, aber halt gegen die Chiefs an der Stelle verloren. Ähm, und diese Saison, äh, letzter in der NFC West gerade mit 4 äh, und 4 und 4 und wo sind meine, 4 und 6. Ähm, und das ist das Lazarett der Liga, ne? Also wenn ihr euch anguckt, was bei denen alles verletzt ist. Jimmy G verletzt, George Kittle verletzt, Nick Bosa verletzt, Raheem Mostert, äh, Richard Sherman, bei denen ist alles, was Rang und Namen hat und einigermaßen brauchbar, NFL gesprochen, Football spielen konnte, eigentlich verletzt. Ähm.
1: Äh, was, man, was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, Bitte. sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen, äh, ist, glaube ich, dass, der, ähm, dass dieser, der einzige Super Bowl, wo ich in meinem Leben irgendwann mal für die Baltimore Ravens war, war der äh Kaepernick Super Bowl äh, 20 in der Saison 2012 ja. im 3. Februar 2013, den sie verloren haben, 34 zu 31 war auch ein richtig enges Ding, aber dieser Super Bowl ist nicht wegen dem Ergebnis oder wegen den Spielern irgendwie bekannt gewesen, sondern wegen der Lightout Geschichte, wo in, äh, im Mercedes-Benz Superdome einfach mal für eine halbe Stunde richtig. die Lichter ausgefallen sind. Das war tatsächlich sind.
0: einer ich der glaube, ersten Super Bowls, die ich aktiv geguckt habe. Ich bin relativ, ja, relativ spät Jahrster, ja. zu dem. Nee, das war, glaube ich, der zweite oder dritte. Ich, ich glaube, was, was war denn der erste? War der, war der erste? War. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich komme drauf zurück. Ich, ich muss mal kurz nachgucken. Also, ich, ich, ich kann es euch kann sagen: Mein erster mit, war mit
1: den Indianapolis Colts gegen Chicago okay. Bears. Äh, der war 2007, also in der 2006er-Saison. Ähm, und da haben die Bears einen Touchdown gemacht beim Kickoff und ich war Bears Fan. So. Äh, habe damals aber schon äh, Kontakt mit meiner Familie gehabt und die haben mir klipp und klar erklärt, dass man alles in seinem Leben sein kann. Aber in dieser Familie ist man äh, Steelers Fan und deswegen muss ich also, Steelers Fan, -Fan werden. Auszuschließen
0: finde ich im Grundsatz ja erstmal sehr sympathisch. Ähm, ich muss mich gerade, wow. ich habe mich gerade daran zurückerinnert. <lacht> ähm, es war tatsächlich mein, mein erster Super Bowl war. Ähm, einer, in dem ich glaube, Greg Jennings den entscheidenden Touchdown äh, gefangen hat, ah, 2011. Ich versuche mich gerade zu erinnern, gegen wen wir da gespielt haben könnten im Super Bowl. Ähm.
1: Es ist ein Wort mit vier Buchstaben. Es fängt mit F an und hört mit I auf <lacht> und danach kommt dich. <lacht> <lacht> Das waren die äh, Giants, äh, die, die äh, nee, ich warte, wie heißen die mit den Käsekorbchen? Hilf mir auf die Sprünge. Ach ja, die Packers ja, gegen die Steelers. 31 Richtig. zu 25.
0: Richtig.
1: Ganz witzige Sache ist, ich habe zu der Zeit jeden Super Bowl angeschaut und den habe ich nicht angeschaut, weil es zu meiner Abitursphase war. Und ich habe den Super Bowl nicht gesehen. habe aber ein paar Jahre davor äh, den Super Bowl gesehen, wo die, äh, jetzt kommt, jetzt kommt eine richtig geile Überleitung, wo die Steelers gegen die äh, äh, Cardinals Bäh. gespielt haben. Und zwar war der am 1. Februar 2009 und seitdem wissen wir, dass Vögel nicht durch Stahl fliegen können. Den haben nämlich die Cardinals gewonnen, 27 zu 23. Und jetzt darfst du anfangen, David! <lacht> Hey, so.
2: oh. die Arizona Cardinals, eins der tatsächlich, glaube ich, ältesten Teams äh,
0: überall. So, liebe Hörerschaft, <lacht> die ihr seid schon zu. Den Rest will jetzt keiner hören. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss, liebe ihr, ihr, <lacht> ihr hört
2: euch das jetzt an, ihr zwei Schweine. Also, die Cardinals <lacht> wurden tatsächlich schon gegründet 1898. Damals war das aber noch so ein semiprofessioneller Verein. Und. Ähm, Profiverein wurden sie dann 1920 und zwar als Racine Cardinals und sind als Gründungsmitglied bei der APFA, also American Professional Football Association, die wurde 1922 auch in die NFL umbenannt und äh, die Cardinals zogen weiter nach Chicago und ähm, haben dort einen Rivalen, wo es tatsächlich auch heute noch, wo da heute noch die Luft brennt. Und das waren äh, die DeSater Staleys. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Und das sind heute eben die Chicago Bears. Und wenn die zwei gegeneinander spielen, dann äh, rumst das immer noch ganz schön. Ähm, Cardinals haben 1925 ähm, den ersten NFL Championship gewonnen. Und... Ähm, ja, bis zum Zweiten Weltkrieg gab es tatsächlich nichts. Und das, Ure, das, weiß, das ist jetzt was für dich. Während des Zweiten Weltkriegs äh, schlossen sich die Cardinals mit den Pittsburgh Steelers zusammen. Und das Team hieß Card Pit oder Carpets. Und sie schafften in dieser Zeit keinen, keinen einzigen Sieg. Oh, Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie das auch wieder aufgegeben. Und ähm, 1947 war, glaube ich, das beste Jahr in der Vereinsgeschichte. Da wurden sie nämlich auch wieder NFL champion im Championship-Game gegen die Eagles mit 28 zu 21. Eagles übrigens damals schon in Philadelphia. Und was noch interessant ist, in den 50er Jahren gab es dieses äh, Million-Dollar-Backfield, äh, bestehend aus Paul Christman, Halfbacks äh, Charlie Trippy und Elmer Angsman und Fullback Pat Harder. Die haben äh, nicht nur so viel verdient, sondern waren auch eben tatsächlich extrem gute Sportler. Dann kam eigentlich eine Reihe lang nichts. Äh, waren in den 60er Jahren in St. Louis und ähm, sind dann aber auch irgendwann, jetzt muss ich mal kurz umblättern. Ich habe mich nämlich gut vorbereitet im Gegensatz zu den anderen beiden. Und... Ähm, 1988 sind sie dann in Richtung Arizona. Oh, Alter, wir sind immer noch vor
1: meiner Geburt.
2: Die ganze Zeit hieß, war das noch, äh, hießen sie noch Phoenix äh, Cardinals, haben aber tatsächlich nie in Phoenix gespielt. Ähm, hatten 1998 wieder einen Playoff-Sieg gegen die Dallas Cowboys mit 20 zu 7 und wurden aber danach von äh, Minnesota mit 21 zu 41 weggefegt. Und dann kam tatsächlich lange, lange, lange. Nichts mehr. 2006 haben sie ihr eigenes Stadion bekommen und 2015 fand dort der erste Super Bowl statt. Der wird auch 2023 dort wieder stattfinden. Und ähm, 2008 standen sie im Super Bowl gegen die Steelers, haben aber leider verloren. Und, ja, also, danke
0: David für deinen Vortrag. 2008. Ähm, Moment. So.
2: 2008. Neun in der Saison waren sie wieder in der Divisional-Round und besiegten die Packers mit 51 zu 45 in der Overtime. Jo, fetter Shootout. Und das war, auch, genau, das war auch das letzte Spiel von Kurt äh, Warner, der Quarterback, der dann auch zurückgetreten ist. 2014 kam dann Bruce Arians, nachdem sie drei verschiedene Headcoaches ausprobiert haben, die allesamt scheiße waren. Und äh, Bruce Arians führte die Cardinals endlich wieder mal in eine positive Saison. Und ähm, die erste Saison war dann 11 zu 5 die Bilanz, 2015 dann 13 zu 3 die Bilanz, eben auch wieder NFC Championship Game. Und ähm, ja, 2018 kam dann wieder der Tiefpunkt und jetzt mit, äh, neuer, mit neuem Quarterback und neuer Hoffnung versuchen sie da eben wieder an, an die Zeiten wieder anzuknüpfen. Und ich finde eigentlich momentan schlagen sie sich gar nicht so scheiße. So wir mal auf Platz und, 1. und dann
1: kommen wir jetzt auch kommen, kommen wir jetzt ganz einfach zum Schlusswort, und zwar David, darfst du das heute haben, bevor wir uns dann verabschieden. Ähm, nächste Woche spielen die Cardinals gegen die äh, Seahawks. Wer gewinnt?
2: Ähm, ich sag, die Cardinals
0: gewinnen. Uh. Ja, hätte ich auch gesagt. Gut, dann sind wir mit unseren Teamvorstellungen durch, oder? Reicht. Und wenn wir uns jetzt beeilen, ja. bleiben wir unter 55 Minuten vielleicht und sind nur 10 Minuten drüber. Ähm, ich fände es ziemlich cool, wenn unsere Hörerschaft an der Stelle einfach uns ein kleines Feedback geben würde, wie ihr unseren Ritt durch die NFC West da fandet. Äh, wenn ihr es wenn cool ja. fandet, lasst es uns hören. Wenn ihr es nicht cool fandet, lasst es uns auch hören. Ähm, wir lesen das sehr gerne, das Feedback von euch. Und wenn ihr es geil fandet und sagt, wisst ihr, das können wir eigentlich mit den anderen Divisions eventuell auch machen, ähm, dann lasst uns ein Like da, äh, sagt Bescheid, ähm, dass ihr es cool fandet, was wir machen mhm. sollen. Und im Zweifelsfall lassen wir darüber abstimmen auf Instagram, ähm, welche Division wir uns dann das nächste Mal vornehmen könnten, würde ich jetzt sagen.
2: Folgt uns bitte oh, auch auf, die auf Spotify und ähm, hinterlasst uns gerne auch Feedback auf Soundcloud. Da könnt ihr auch äh, fleißig eure Kommentare drunter setzen. Ähm, wir werden die auch gerne mal vorlesen. Genauso wie auf iTunes könnt ihr uns auch eine Rezension hinterlassen und vielleicht auch das ein oder andere Sternchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis später, Silie. Tschüss, Liebe. Wir singen.